0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Guten Morgen, ich bin Bärbel, hier ist der hr3 Sonntagstalk und ich habe mir heute Tine Wittler eingeladen. Die kennen wir noch alle als Moderatorin aus dem Fernsehen und die hat über viele, viele Jahre Menschen Glücksmomente geschenkt, hat ihre Wohnung renoviert und sie dabei begleitet. Das macht Tine Wittler heute nicht mehr, sondern sie ist Musikerin, Schauspielerin und Autorin, aber hauptsächlich Kneipenwirtin. Guten Morgen, liebe Tine Wittler. Einen wunderschönen guten Morgen. Vor mir liegt ein aktuelles Buch. Suche Heimat, biete Bier. Dorfkneipengeschichten einer Stadtflüchtigen. Wir haben einiges zu besprechen an diesem Sonntagmorgen. Was ist denn Heimat für dich, wenn du dich auf die Suche nach der Heimat begeben hast?
1: Also Heimat ist für mich eigentlich immer da gewesen, wo ich war. Ich habe mich da wohlgefühlt, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin in Ostwestfalen. Ich habe mich 25 Jahre lang in Hamburg wohlgefühlt. Da war Hamburg meine Heimat. Und jetzt ist das wunderschöne Wendland meine Heimat. Für mich ist Heimat immer da, wo mein Herz ist und wo mein Bett steht und wo ich mich eigentlich immer wieder darauf freue, wenn ich dahin zurückkehren darf, wenn ich unterwegs war. Also es gibt für dich
0: mehrere Heimaten. Viele sagen ja, der Begriff ist sowas Einmaliges. Also da, wo man herkommt, wo man Gerüche, Umgebung, Natur kennt. In deinem Fall vielleicht Ostwestfalen. Dann, aber du sagst, das kann sich ändern im Laufe eines Lebens. Es kann viele Heimaten geben.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, die allererste Heimat, die tragen wir einfach in unserem Herzen. Also mhm. unsere allererste Heimat, die sind wir selbst. Und wir haben wahnsinnig Glück, wenn wir die Heimat in uns selbst finden, weil dann können wir auch überall anders Heimat Aha. finden. Ja. Andererseits muss man ja auch sagen, ein Begriff,
0: der ja auch manchmal so ein bisschen missbraucht wird, ne? dass Heimat nur für die gilt, die dann schon immer da waren und neue haben dann Schwierigkeiten reinzukommen. Und gleichzeitig ein Begriff, mit dem wir uns jetzt auch in den Monaten der Pandemie alle viel beschäftigt haben. Denn wir haben ja alle unsere nähere Heimat und Umgebung dann doch ein
1: bisschen besser kennengelernt. Du auch? Ich bin seit dreieinhalb Jahren ja jetzt hier und entdecke grundsätzlich immer noch. Weil ich glaube, nach dreieinhalb Jahren kann man noch gar nicht davon sprechen, dass man wirklich alles gesehen hat und alles entdeckt hat. Und ähm, da geht es vor allen Dingen eben auch darum, die Menschen kennenzulernen, die vor Ort sind. Ne? Klar kann man so eine Sightseeing-Tour machen, aber im Grunde bedeutet das hier zu entdecken für mich, äh, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Und ähm, deshalb habe ich hier auch die alte Dorfgruppe Kneipe übernommen und habe die wiederbelebt sozusagen und parallel dort eine Kleinkunstbühne installiert. Und das Tolle daran ist, dass die Leute zu mir kommen <lacht> das und dass ich sie hier ganz entspannt vor Ort auch von ihrer besten Seite kennenlerne. Und das macht mir sehr, sehr viel Vergnügen und ich bin für die Wendländer sehr gerne Gastgeberin. Oh. Über das Dorf und über deine Kleinkunstbühne wollen wir gleich noch ein bisschen genauer reden.
0: Wer das Wendland nicht kennt, ich als Bremerin kenne das noch aus den 80er und 90er Jahren von ganz, ganz vielen Demos. Ist ja Endlager-Ecke gewesen.
1: Aber wie würdest du das Wendland beschreiben? Das Wendland ist tatsächlich ganz, ganz eng verzahnt mit dieser über 40-jährigen Widerstandsgeschichte. Stichwort Gorleben, Atommüllendlager. Das Wendland war ja ehemaliges Zonenrandgebiet. Das ist dieser Zipfel von Niedersachsen, der in die sogenannten Neuen Bundesländer reinragt und diese Geschichte des Widerstandes hat ähm, den Wendländern ähm, gezeigt, dass man gemeinsam ganz, ganz, ganz viel erreichen kann, wenn man sich nur zusammentut. Und das ist ein Spirit, der bis heute hier tatsächlich vieles bestimmt. Die Wendländer sind sehr speziell, sie stellen ihre... Persönliche Freiheit erstmal oben an. Und das Tolle ist, dass das dann nicht nur für die persönliche Freiheit gilt, sondern auch für die Freiheit der anderen. Okay. Das heißt, hier gibt es die verrücktesten Lebensentwürfe, die völlig gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und ähm, dieses schöne Bon vom vom Laissez-faire, das ist hier eben nicht nur ein Schnack, sondern das wird hier tatsächlich auch gelebt, weshalb es hier zum Beispiel unfassbar viele Künstler gibt und ähm, viele Verrückte und da fühle ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. <lacht>
0: Willkommen, Tine Wittler, kann man da nur sagen, im Wendland. Du bist ja mit offenen Armen empfangen worden. Suche Heimat, biete Bier, das beschreibst du auch so ein bisschen die Mentalität der Wendländer in deinem äh, aktuellen Buch. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Warum äh, jemand, der lange Zeit ein Großstadtkind war, plötzlich ein Dorfkind wird und was das mit dir macht. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir, Tine Wittler. Früher erfolgreiche Fernsehmoderatorin, heute erfolgreiche Kneipenwirtin in einem Dorf namens Jabel im Wendland in Niedersachsen. Tine, jahrelang hast du in Hamburg gewohnt, Großstadt, 2,8 Millionen Einwohner und bist jetzt von der Großstadtpflanze zum Dorfkind geworden. Warum hast du deine Koffer gepackt? Um in ein Dörfchen mit 60 Einwohnern auszuwandern. Erklär mir das mal.
1: Also, ich bin auf dem Land groß geworden. Das ist der Schlüssel dazu, mhm. denke ich. Ich bin in Ostwestfalen groß geworden und hatte so eine, so eine richtig schöne Landkindheit mit ähm, Versteckenspielen im Mais und auf Fahrrädern ähm, durch die Gegend toben und nachts ausbüchsen und ähm, Quatsch machen. Und ähm, ich glaube, irgendwann, wenn du dann, ja, sagen wir es, wie es ist, wenn du älter wirst, dann fangen die Synapsen an, dich zu beschießen mit dieser Sehnsucht nach dem, wie du aufgewachsen bist und wie du groß geworden bist. Mhm. Und ähm, Das hat dir gefehlt in der Stadt,
0: wo ja dann mit Theater und Kino und Menschen sehen und äh, beruflich aktiv sein, du ja auch viel Input hattest. Also die hat die Weite und Verstecken im Mais
1: und Natur <lacht> und Nähe zur Natur es ist ist das, was dir gefehlt hat? Unter anderem. Also ich hatte in der Stadt irgendwann das Gefühl, dass ich tatsächlich latent überfordert bin. Okay. Also ich bin ja ein ähm, kreativer Mensch und schaffe sehr viel kreativ. Und dafür brauche ich Inspiration. Und diese Inspiration hatte ich in der Stadt. Über 20 Jahre lang hat mir, hat mir die Großstadt diese Inspiration geschenkt. Und das war dann irgendwann vorbei. Ich glaube, das hängt auch ganz viel mit dem Punkt zusammen, wo man sagt... Ich verpasse jetzt nichts mehr, mhm. wenn ich das nicht mehr habe. Ich habe das gelebt und ich habe das auch richtig gelebt. Ne? Ich war immer eine Nachteule, war wahnsinnig viel im Nachtleben unterwegs. Kulturell sowieso, hatte ja mein eigenes Kulturzentrum dort über 15 Jahre lang, konnte jeden Abend dort Gastgeberin sein für Künstler. Und ähm, trotzdem wurde das irgendwann so wahnsinnig viel auch mit allem drumrum, dass mir, glaube ich, auch dieser, dieser Rückzugsort gefehlt hat irgendwann für das kreative Schaffen. Mhm und den musste ich mir dann neu suchen
0: sozusagen und wie beginnt so eine Suche dann also erstmal merkt man das wenn ich dich richtig verstehe bei sich selbst vielleicht eine leichte Überforderung oder die Sehnsucht nach Stille oder einem Raum wo dann auch Kreativität wieder spürbar ist wie fängt man dann an hast du es übers Internet gemacht oder bist du rumgefahren <lacht> wo es mir
1: gefällt hast du angefangen irgendwie alte Höfe zu googeln es hat erstmal gedauert bis ich überhaupt identifiziert hatte wo das das Problem ist. Mhm. Ja, da war so eine latente Unzufriedenheit und ich wusste nicht genau, woher die kommt. Ja. Und dann habe ich erstmal alles äh, in meinem Leben auf den Prüfstand gestellt und habe dann festgestellt, tatsächlich, es ist die Umgebung, es ist die Stadt. Und ich habe dann ganz klassisch das Internet befragt <lacht> nach Immobilienobjekten. Ich wollte gerne ins Wendland, das wusste ich schon, denn ich habe in Lüneburg studiert und habe da das Wendland kennengelernt und lieben gelernt damals schon. Und habe dann geschaut, was für ein Objekt in Frage käme. Und ich wollte auf jeden Fall mit der Kultur weitermachen und auch auf jeden Fall als Wirtin weitermachen. All das hatte ich ja dann schon 15 Jahre lang in Hamburg auch gemacht. Und ähm, habe deshalb natürlich nach einem Objekt geschaut, wo sich das verwirklichen lässt. Was sind da die ja. Eckpunkte, was so ein Objekt dann unbedingt haben muss? Es muss natürlich einen gewissen Platz bieten. Es muss einen gewissen Charme haben. Es darf nicht zu klein sein und vor allen Dingen auch nicht zu groß es gab Objekte, die waren so riesig und die wären toll geeignet gewesen, wenn ich eine, wenn ich eine große Firma wäre, die das macht. Aber ich bin ja nun mal ähm, alleine sozusagen. Das heißt, ich habe auch keine Angestellten und ich muss das alles irgendwie allein im Griff haben und unter Kontrolle kriegen, neben den ganzen anderen Baustellen, die ich sonst noch habe. Sprich, auf Tournee gehen mit ähm, Theaterstücken und mit Lesungen und mit dem Chansonprogramm und so weiter. Deshalb durfte es eben halt auch nicht zu groß sein. Und diese Mischung war gar nicht so leicht zu finden. Und pling! ploppt er plötzlich auf, der 100 Jahre alte Hof ohne Zentralheizung. und warum 200 Jahre. 200, 200 Jahre
0: sogar. Oh mein <lacht>
1: Gott. Also das ist ein klassisches äh, Vierständerhaus, nennt man die. Ein niedersächsisches Hallenhaus. Ein Fachwerkbau mh, mit der typischen grot mit der äh, großen, großen Tür zum, <lacht> zum Dorfplatz hin, wo früher dann mit Pferd und Wagen reingefahren wurde, in der großen Dele hier wurde damals vor der ähm, großen Feuerstelle gedroschen und die Ernte bearbeitet und rechts, da wo jetzt meine kleine Kombüsenküche ist, waren die Kühe untergebracht und links, wo jetzt das Lager ist, waren die Schweine untergebracht und die Herrschaften haben sozusagen im hinteren Track dieses Hauses gelebt. Mhm. Und so ähnlich ist heute auch die Aufteilung. Der vordere Teil ist sozusagen ähm, Kleinkunstbühne und Dorfkneipe und wenn man in diesem Raum die falsche Tür aufmacht, dann steht man tatsächlich in meinem Schlafzimmer.
0: <lacht> so ist das. Falsche Tür öffnen und schon ist man im Privaten. Aber wahrscheinlich gehört das auch mit zu deinem Leben dazu, dass sich dieses Private und Berufliche dann doch eben immer wieder äh, vermischt. Suche Heimat, biete Bier. Tine Wittler hat ein Buch geschrieben über ihre Reise von der Stadt ins Land und äh, dann lernen wir doch dieses Land und dieses Dorf und seine Bewohner ein bisschen genauer kennen an diesem Sonntagmorgen. Morgen. Gleich mehr mit dir, Tine, ja? Gerne. Panic in Hamburg hatte ein bisschen mein Gast äh, Tine Wittler. Die war nämlich 25 Jahre erfolgreich mit einer Kulturbühne, einem Kulturzentrum in der Großstadt Hamburg. Und dummerweise auch noch sehr, sehr erfolgreich im Fernsehen über ein Jahrzehnt lang. Das wurde ihr aber irgendwann alles zu viel. Und dann hat sie äh, gespürt, ich trage doch seit meiner Kindheit das Landleben in mir. Und hat sich auf den Weg gemacht. Gegoogelt. Erstmal im Netz. Ein 20 Jahre alten Hof gefunden, ihn sich angeschaut und Ja gesagt. Und jetzt ist sie in einem kleinen Dorf namens Jabel mit dem Plan, dort eine Kneipe zu eröffnen. Liebe Tine, du bist eines Morgens losgefahren, um dir genau diesen wunderschönen Hof anzugucken. Gab es noch irgendwann mal einen Moment des Zweifels,
1: ob du das tatsächlich durchziehst? Nein, es konnte mir nicht schnell genug gehen. Also es war wirklich so, dass ähm, dieses Haus hier, Baujahr 1838 ist es, ich bin hier vorgefahren zum Besichtigungstermin mit dem Auto und ähm, guckte aus dem Autofenster und dachte, heiliger Bimbam, das könnte es schon sein. Mhm. Dann ähm, habe ich die Tür aufgemacht und stand in dieser wunderschönen Dele, habe mich sofort schockverliebt <lacht> und es waren wenige Sekunden, wo das Herz und der Bauch und der Kopf sofort sagten, das ist es. Wenn alles
0: dann zusammenkommt, ist es ja ideal. Hast du viele mein Höfe Kopf, vorher besichtigt?
1: Mein Kopf wird dann auch überstimmt von Bauch und Herz. Das ist so, denn natürlich hat dieses Haus Tücken und ein äh, befreundeter Architekt sagte mir neulich, dass dieses geflügelte Wort vom Millionengrab hier doch gar nicht so falsch wäre, so man denn alles richtig und toll machen wollen würde. Aber das ist eben auch das Tolle, also diesen Anspruch an Perfektion, den habe ich binnen weniger Tage abgelegt. Hier herrscht fröhliches Durcheinander. Man kann nicht alles auf einmal machen. Dieses Haus braucht Liebe mhm. und Aufmerksamkeit. <lacht> Die bekommt es auch. Aber von diesem Anspruch, irgendwann wird alles fertig sein, davon habe ich mich lange verabschiedet. Okay. Und das bringt zusätzliche Entspannung rein. Das ist Frieden. gut, wenn
0: du das schon kannst. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, als ehemalige Super-Einrichtungsexpertin hast du natürlich Horden von Handwerker und handwerkern am Start, die sagen, komm Tine, das machen wir dir doch mal alles ganz schnell. Was sind denn die größten Punkte, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das müsste oder musste als erstes gemacht werden?
1: Also das ist tatsächlich nicht so. Ich stelle mich genau wie jeder andere in die Warteschlange. Mist, das tut mir leid. Äh, äh, Handwerker Zeit für mich finden und für die Antikhütte, so nenne ich sie liebevoll. Hier ist wahnsinnig viel zu tun. Die Klärgrube hat Klärungsbedarf, Achtung Wortwitz. Ähm, das Dach ist nicht ganz sauber. Mehrere defekte Schwellen betteln um Zuneigung. Die Ostwand muss gemacht werden. Kein Fenster ist richtig dicht. Keine Tür schließt richtig. Die Heizsituation ist sehr speziell. Größtenteils eben tatsächlich noch mit Holz. Und da kommt man im Winter gut ins Rennen. Aber all das gehört dazu. Und all das habe ich genauso gewollt. Und was dieses Haus zurückgibt ist so unfassbar, also diese, diese Atmosphäre und dieses, dieses Gefühl der absoluten Geborgenheit.
0: Also das hat dir keine Wohnsituation vorher weder in Lüneburg im Studium noch in Hamburg geschenkt. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was bekommst du? Denn du hast uns ja gesagt, wonach du dich gesehnt hast. Was ist das, was dir jetzt geschenkt wird? Oh,
1: das ist so viel. <lacht> also zum einen dieses, dieses Gefühl der Geborgenheit in diesem Haus, dieses Haus atmet wirklich Geschichte. Und oft sitze ich hier allein in der großen Dele mit ähm, einem Rotwein oder einem Sambuka und atme einfach diese Geschichte. Ich stelle mir dann vor, wer ist in diesem Haus schon alles geboren worden? Wer ist in diesem Haus schon alles gestorben? Was ist hier in den 200 Jahren schon alles geschehen? Das beflügelt die Fantasie, das beflügelt die Inspiration für alles, was man kreativ schaffen möchte. Dazu kommt eine erhöhte Nähe zur Natur, was natürlich auch eine ganz große Inspiration ist. Du bist einfach viel dichter dran, auch an Wetterkapriolen und an auch an Unannehmlichkeiten, die das Wetter mit sich bringt. Mhm. Und ähm, diese Nähe führt eben einfach auch dazu, dass man sich selbst und sein Leben auch einfach mal wieder richtig einordnen kann. Ich meine, was ist man denn? Man ist... Im Grunde so wahnsinnig unwichtig und unterm Strich auch so, so unbedeutend und auf der anderen Seite kriegt man aber im Laufe seines Lebens auch so viel geschenkt, zum Beispiel von Mutter Natur und, und dieses Dasein zu begreifen, das gelingt mir erst hier so richtig.
0: Also, liebe Tine Wittler, da müssen wir gleich nochmal einsteigen in diese Ruhe, die du jetzt erfährst und die dir offensichtlich auch ganz viel Kraft schenkt, in dieses Konzept einer Kneipe. Es ist ja kein Café und es ist auch kein Restaurant. In vielen Orten gibt es ein sogenanntes Kneipensterben und du sagst aber, ich bin ganz klar eine Kneipenwirtin. Was dahinter dann steckt, klären wir gleich. Und wir müssen natürlich auch noch über deine Stadtkatze reden, die plötzlich eine Dorfkatze werden muss. Ja, Ciao, bis gleich, liebe Tine. Bis gleich. I <laughs> don't Manche Gäste im HL3-Sonntagstalk verfolgen ehrgeizig ein Ziel oder sie leben ihr Traum. Oder sie krempeln einfach ihr Leben um, wie das mein heutiger Gast gemacht hat. Tine Wittler, die hat nach ihrer Moderatorinnenkarriere nämlich entschieden, ach, ich kaufe mir einfach mal einen 200 Jahre alten Hof auf dem Land und mache da eine Dorfkneipe auf. Tine, warum hast du dich denn nicht für einen Café entschieden zum Beispiel, was ja auch viele haben, oder ein Restaurant? Warum musste es unbedingt diese typische Dorfkneipe denn sein?
1: Also ich bin tatsächlich die klassische Wirtin oder wie man hier sagt, die Wirtine. Ich bin für das gezapfte Bier zuständig und dafür dir im Idealfall dein Lieblingsgetränk schon auf den Tresen geworfen mhm. zu haben, noch bevor du überhaupt Moin gesagt hast. Ich bin ein Nachtschattengewächs. Ich liebe den Schnack am Tresen. Mhm. Ich bin keine Köchin, ich bin keine Bäckerin. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und Cafés und Restaurants, Gibt es auch hier im Wendland noch halbwegs ausreichend. Aber die guten alten Kneipen, diese richtigen Feierabendbiotope, die als Kommunikationszentrum lange Jahrzehnte dienten in den Dörfern, die sterben einfach weg, wie die. Woran liegt das denn? Das hat ganz, ganz viele Gründe. Das hängt zum einen mit der zu Tode Regulierung zusammen, was behördliche Auflagen betrifft, was Steuergesetzgebung betrifft. Das hängt damit zusammen, dass dieser Job einfach nicht lukrativ ist. Du wirst niemals reich damit werden. Das hängt damit zusammen, dass es unfassbar viel Arbeit ist für sehr wenig Geld. Das hängt damit zusammen, dass die alten Wirte keine Nachfolger mehr finden. Niemand möchte diesen doch sehr, sehr anstrengenden und manchmal auch sehr wenig dankbaren Job machen. Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die äh, erkennen, wie wichtig diese Orte sind. Und ich glaube, wenn eines Tages die letzte Kneipe geschlossen sein wird, dann werden alle Rotz und Wasser heulen. Und jetzt ist der Moment, wo wir die äh, Menschen brauchen und die Gäste brauchen, um ähm, so etwas wie das Konzept Kneipe, das aus der Zeit gefallen zu, zu sein scheint, zu erhalten. Mhm. Und die Corona-Pandemie wird jetzt noch ihren Teil dazu tun. Also ich habe große Angst, dass wir gastronomisch gesehen einen Teil unserer Vielfalt verlieren. Und da möchte ich eben meinen Teil dazu beitragen und ähm, zumindest mit meinen kleinen Mitteln hier diesen Ort erhalten. Mhm. Ähm, Trotz Genau.
0: Schwierigkeiten, weil du gerade gesagt hast, es ist nicht lukrativ, es ist auch anstrengend, es hat eben auch Widrigkeiten, die formaler Natur sind. Trotzdem hast du dich dann ja dafür entschieden. Geht es dir dann darum, diese Kultur zu erhalten? Also wir haben ja Clubs und wir haben Bars und trotzdem ist ja eine Kneipe auch nochmal besetzt bei jedem von uns mit ganz bestimmten
1: Bildern. Absolut, das ist das, was ich eben sagte. Also es geht um diesen Ort, der nicht besetzt ist, zum Beispiel durch eine Szene. Mhm. In die Dorfkneipe gehen sie alle, von 18 bis 80. Und ähm, hier treffen Menschen aufeinander, die mh, sich bei Tage vielleicht nicht begegnen würden. Hier ist es auch nicht wichtig, wer du bist oder was du machst oder was du für einen Job machst oder ob du Kohle hast oder das zählt hier alles nicht. Das Einzige, was hier entscheidend ist, ist, dass du reinkommst, ein freundliches Gesicht machst und Bock hast auf einen schönen Abend und offen bist für Gespräche mit anderen und das ist so ein bisschen so eine einer der letzten Filterblasenlosen Orte, der uns bleibt, wo mhm. wir auch wirklich einfach nur durch Offenheit einander begegnen können und diese Orte zu erhalten finde ich tatsächlich sehr mhm. sehr wichtig.
0: Welchen Anfängerfehler kann man denn machen, wenn man eine Kneipe übernimmt?
1: Oh, da gibt es <lacht> unfassbar viele. <lacht> Also Kalkulation ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, mhm. seine Warenwirtschaft im, im Blick zu halten, ist ein ganz wichtiger Punkt, die Postenbruch und Verderb im Blick zu erhalten. Ähm, das ist jetzt das von der buchhalterischen oder von der wirtschaftlichen Seite her gesehen. Man braucht ein sehr sehr starkes Nervenkostüm, ähm, um in jeder Situation ähm, die Kontrolle zu behalten. Man muss äh, sich vor allen Dingen ein starkes Nervenkostüm zulegen in Bezug auf all die anderen, die deinen Laden ja besser können als du selber. Mhm. <lacht> ähm, der erste Rat, den ich immer jemandem geben würde, der sowas macht, ist, versuche nicht, es allen recht zu machen, denn das mhm. wird dir niemals gelingen und dann wirst du dein Konzept verwässern und du wirst nicht mehr du selbst sein. Das heißt, es ist wichtig, eben seine eigenen Prinzipien und Maßstäbe zu haben, ein Konzept zu haben, ähm, den, den das das, was man machen möchte, vor Augen zu haben und das dann so gut wie möglich zu machen und vor allen Dingen dabei zu bleiben. Wenn du auf dem Land eine neue Gastronomie eröffnest, musst du mit drei bis fünf Jahren rechnen, bis sich das Ganze gesetzt. Also auch
0: finanziell ein bisschen einen langen Atem haben, vor allen Dingen, wenn es nur 60 Einwohner in einem Dorf gibt, da weiß man ja auch, okay, man braucht vielleicht auch noch die aus den Nachbardörfern, damit sich das finanziell ein bisschen lohnt. Nimm uns doch gleich mal mit, liebe äh, Tine, in Wittlerins Wohnzimmer, so eine Hirnkamerafahrt, was uns dort erwartet, wenn wir bei dir in deiner Kneipe tatsächlich sitzen würden. Denn. Haltet euch fest, Tine Wittler ist seit einigen Jahren jetzt ein Landei.
1: <lacht>
0: Hier ist der hr3-Sonntagstalk. Sonniger Sonntag und draußen pulsiert wieder das Leben. Cafés, Restaurants, Eisdielen und Kneipen haben endlich wieder für uns geöffnet. So auch die Dorfkneipe von Tine Wittler. Früher Fernsehikone, Moderatorin von Einsatz in vier Wänden, heute Kneipenbesitzerin. Leider nicht bei uns im schönen Hessen, sondern in einem 60-Einwohner-Dörfchen im Wendland in Ja. Also, vielleicht schaut ihr da mal vorbei, wenn ihr im Norden unterwegs seid. Liebe Tine, nimm uns doch heute an diesem Sonntag mal mit in deine Kneipe, damit wir uns vorstellen können, wie er aussieht, dein Gastraum.
1: Wenn man mich hier in meiner kleinen Delenkneipe besucht, in Wittlerins Wohnzimmer, macht man die Tür auf und da gibt es so eine richtig schöne alte Ladenklingel, wie im ähm, Tante-Emma-Laden, Bimmelim, damit die Wirtine weiß, aha, da kommt jemand, auch wenn sie gerade im Privattrakt. Zu zum Beispiel am Wuseln ist oder im Büro. Man kommt dann erst an einem kleinen Tresen vorbei. Und dann öffnet sich der Blick in diesen wunderbaren Raum, wo am Ende, je nach ähm, aktuellem Zustand, entweder die Bühne zu sehen ist oder aber die alte Feuerstelle, der Kamin. Und ähm, durch die ganze Dele ziehen sich Sitzgruppen. Das kann ein Sofa sein, das können ähm, Tisch und Stühle sein. Und was auffallen wird, ist dass es keine Zweiertische gibt, sondern größere <lacht> Sitzgruppen. Von ähm, vier bis, ich glaube, zwölf Sitzplätzen. Also für Denn, das erste Date weiß man gleich, es gibt noch andere, die dann auch mitreden. Absolut. Und man kommt
0: ins Gespräch. Das scheint ja ein, ein Kernthema auch für dich zu sein, Kommunikation.
1: <lacht> absolut. Also hier ähm, endet jeder Abend... Ähm, wenn nicht gerade Corona ist, um den großen Familientisch. Und dann sitzen da zwölf bis 14 Leute um diesen großen Tisch, halten sich die Bäuche vor Lachen. Und, ähm, und das ist genau der Gegensatz zu Hamburg. Ne? In Hamburg, da, da sind die Leute dann, wenn sie nicht gerade an den Tresen gegangen sind, haben sie immer geguckt, dass sie irgendwie so einen Platz alleine finden mhm. und so. Und das ist hier ganz, ganz anders. Ähm, hier wackeln tatsächlich die Wände, weil die Leute alle gleichzeitig lachen. Und das ist wunderschön.
0: Das ist schön und das verbindet dann ja auch und lädt wahrscheinlich dann eben auch wieder ein, wenn man einen guten Abend hatte, um dann wiederzukommen. Jetzt hast du es ein-, zweimal schon angesprochen. Gastroszene ähm, war eben äh, auch lange zu. Was heißt das denn äh, für dich? Wie hast du die Monate überstanden? Du hast ja gerade gesagt, wenn man eine Kneipe eröffnet, soll man sowieso einen längeren, finanziell längeren Atem mitbringen. Aber da rechnet ja keiner damit, dass dazwischen noch eine Pandemie kommt.
1: Ja, ich bin ja quasi, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber ich bin ja dreifach in den Arsch gekniffen. Weil ich äh, freischaffende Bühnenkünstlerin mhm. bin, weil ich eine Gastronomie betreibe und weil ich als Kulturveranstalterin tätig bin. Also dreimal
0: Ach. den Hammer auf den Kopf bekommen und Tine ja. Wittler lässt sich dann nicht unterkriegen oder wirst du dann kämpferisch? Hast du für mhm. alle drei Bereiche
1: Hilfen beantragt? Nee, also wir haben uns hier zu Anfang der Pandemie sehr auf die ähm, Füße gestellt und sehr gekämpft. Ähm, Wittlerins Wohnzimmer ist ja Spielstätte auch für den örtlichen Kulturverein und mit diesem Verein haben wir dann zusammen im vergangenen Mai war das, glaube ich, das kleinste Autotheater der Welt hier bei mir im Garten eröffnet. Da gab es fünf Pkw-Stellplätze und da habe ich mir zwei Wochen lang die Seele aus dem Leib gespielt vor den Autos. Das war natürlich nichts, wo viel Geld reinkam, aber man konnte wenigstens etwas machen. Dann kam der Sommer, da konnten wir, ich glaube, drei oder vier Outdoor-Events konnten wir machen. Und dann kam der November-Lockdown, der erneute. Und ab dem Zeitpunkt war auch bei mir tatsächlich der Ofen aus.
0: Das heißt, deine
1: Kraft war zu Ende oder was meinst du mit der Ofen? Genau, aus? Genau, mhm. genau, Kraft war zu Ende. Ich hatte zum Beispiel ein Jahr lang probiert für mein aktuelles Theaterstück Halbnackte Bauarbeiter. Das ist ein Ein-Personen-Stück. Dafür hatten wir ein Jahr lang geprobt. Dann habe ich Ende September die Premiere gespielt und noch zwei weitere Vorstellungen. Und dann war der Ofen schon wieder ja. aus. Und all das in Kombination hat dann so am Akku gezogen, dass ich ähm, so acht Wochen bestimmt abgetaucht bin. Und zwar so richtig abgetaucht. Und erst mal ähm, überlegt habe, ob ich überhaupt weiterhin als freischaffende Künstlerin ja. ähm, leben kann. Ziehst du durch oder verkaufst du wieder und suchst dir ein neues Leben? Und ähm, ich habe dann einen Plan B entworfen und das Witzige ist, ab dem Moment, als ich diesen Plan B hatte, mehrten sich die Zeichen, dass ich es doch irgendwie schaffen kann. Mhm. Und dann erwachte der Kampfgeist wieder und ab Januar ging es hier dann wieder rund. Da haben wir dann hier gerödelt wie die Wahnsinnigen um die Kleinkunstbühne zu einer Hybrid- und Streamingbühne umzubauen. Ah, okay. Und, Und wir hatten zwischenzeitlich unsere Streaming-Premiere von hier. Und das ist so irre, diesen alten, 200 Jahre alten Kasten mit so einer modernen Technologie zusammenzubringen. Ähm, das ist was, was ich schon wieder so faszinierend fand, dass ich dachte, okay, mhm. da gehen wir jetzt ran. Wieder ein Und neues
0: ihr... Leben für den Hof. Und trotzdem muss das ja eben auch äh, finanziert werden. Darf ich noch ganz kurz
1: fragen, was wäre denn ja. der Plan B gewesen? Da bin ich doch neugierig jetzt. Den alten Kasten zu verkaufen, und wieder zu verlassen mhm. und irgendwo eine kleine Wohnung zu suchen und eine Festanstellung.
0: Also dann wieder ein ganz anderes Leben, wie du sagst, was Neues aufbauen. Aber offensichtlich bist du ja der Typ, der auch das Vertrauen in sich hat. Wenn das eine nicht geht, schaffe ich dann auch äh,
1: das andere. Naja, ich glaube, es geht darum, eine klare Entscheidung zu treffen. Also das ist das, was, was äh, die, die Arbeit dann war im November und Dezember, die zu leisten war, war wirklich sich die Frage zu stellen, hast du die Kraft, mhm. ähm, den Weg weiterzugeben? Zu gehen. Und es gab viele Tage, da dachte ich, ich habe die Kraft nicht. Und dann kam aber eben auch Unterstützung. Also, ich habe zum Beispiel über den Verein so viele Mitstreiter, die hier ehrenamtlich mit anpacken, dass mit dieser Streamingbühne, das wäre gar nicht möglich, wenn ich alleine wäre. Mhm. Also, ähm, da kam dann so viel Engagement auch und so viel Hingabe und so viel Herzblut von anderen. Und das trägt dich dann dadurch. Und das ist
0: vielleicht eben dass auch das Besondere dann an dieser Nähe auf dem Land, dass man sich kennt, zusammenhält. Und in diesem Fall hat es ja auch funktioniert. Okay. Liebe Tine Wittler, freue mich, dass du heute mein Gast des Tages bist. Gleich mehr mit dir. Tiere überall, die Nachbarn links und rechts äh, und man selbst natürlich mittendrin. Je kleiner das Dorf, desto mehr gehört man dazu. Ist das so? Frage ich Tine Wittler, die von Hamburg aufs Land gezogen ist. Du hast dich also verpflanzt von der Großstadt aufs Land und trotzdem, Tine, gibt's ja auch in deinem neuen Buch, Suche Heimat, biete Bier, das eine oder andere Klischee, mit dem wir uns nochmal beschäftigen wollen. Was bietet dir das Dorf, was die Stadt nicht bieten kann? Klischee Nummer eins, Nähe. Zu allen Nachbarn. Kann ja schön sein, aber auch ein bisschen bedrohlich, wenn ich jetzt nochmal an die auch gute
1: Anonymität in der Großstadt denke. Ähm, das ist halt der Vorteil, wenn du auf dem Dorf groß geworden bist. Ne? Dann weißt du, wie das läuft. Also hier anzukommen als Städter und auf seinem Hintern zu sitzen und zu warten, dass die Nachbarn an die Tür kloppen, das wird nicht. Du musst dich also schon selber auch einbringen. Und natürlich gehört es dazu, wenn man hierher kommt, dass man sich also bei bei den Nachbarn vorstellt. Und es gehört auch dazu, dass man einlädt auf einen Abend. All das wusste ich Gott sei Dank <lacht> und ähm, habe das natürlich auch gemacht. Das ist das Gleiche, wie wenn du hier in die Kneipe kommst. Ein freundliches Gesicht machen und offen sein. Mhm. Und das ist es dann ja schon. Wenn ich mir vorstelle, Tine Wittler klingelt auf einmal
0: an der Tür, dann würde ich auch denken, ups, muss ich renovieren <lacht> oder so. Äh, ich meine, du bist ja schon eine Fernsehprominenz, dann auch einfach über viele Jahre gewesen. Hat das denn zu Reaktionen geführt, weil
1: man dich kannte? Also manche kannten mich und manche kannten mich nicht. Das war eine ganz schöne Mischung. Und natürlich hat das zu Gelächter geführt und teilweise erstmal zu runtergeklappten Kinnladen und so. Mhm. Ähm, aber genau das war halt auch das Lustige dran. Und unterm Strich ist genau das, was ähm, ich hier so schätze, ist tatsächlich die Augenhöhe. Denn ich wohne hier ja nicht als äh, Tine Wittler, die mal im Fernsehen war, sondern ich wohne hier als Tine Wittler, die Dorfkneipenwirtin und, ähm, und vor Ort Kulturschaffende. Mhm. So. Und diese Augenhöhe, die weiß ich sehr zu schätzen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich konnte mit dieser Fernsehbranche nie so richtig viel anfangen. Mhm. Ich habe mich da nie wirklich wohl gefühlt. Und ich war eigentlich immer wie so ein wie so ein Tier, das in den Zoo geht, also andersrum. Mhm. <lacht> du hast Ich, ich war eher Verstehen. der Beobachter im ja. Zoo und habe also, mir das immer angeguckt und dachte immer so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und, und, und das hier kommt mir doch sehr viel mehr mhm. entgegen. Und das ist wieder das ostwestfälische Landmädchen ja, wahrscheinlich.
0: Das stimmt du nicht raus. Aber auch Stadtmädchen, die mal im Fernsehen lange äh, tätig waren, wissen, man braucht eine Bodenständigkeit und man muss verankert sein, ansonsten äh, dreht man durch oder nimmt das am Ende tatsächlich alles <lacht> ernst. Also, du kommst, genau an, so. du kommst <lacht> an in diesem Dorf und dann war dir auch schon klar, hier wird auch äh, Kultur stattfinden, hier werden Auftritte sein und Bühnen waren denn alle äh, dafür offen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn bei so wenig Einwohnern jemand Neues dazukommt, dann verändert das ja auch eine
1: Dorfstruktur. Nee, die haben sich schon alle gefreut, klar. Mhm. Weil das ist ja toll, wenn ähm, es so einen kommunikativen Ort wieder gibt und wenn da zumindest ein bisschen mal was los ist. Ne? Mhm. Also ich denke, ich darf behaupten, dass ähm, ich und auch meine Pläne hier wirklich mit, mit offenen Armen aufgenommen wurden.
0: Okay, lass uns gleich noch ein paar Dorfklischees abhaken. Kurze Antwort: Hat im, auf dem Dorf wirklich jeder ein Tier?
1: Zwangsläufig <lacht> und wenn es der Maulwurf im Garten
0: ist. <lacht> Sind Dörfler wirklich bodenständiger als Städter? Ja. Ist das Dorf wirklich hart, aber am Ende dann doch herzlich? Ja. Okay, was gibt's auf dem Dorf, was ich als Städter überhaupt nicht kenne? Gibt es da noch diesen Feuerwehralarm am Sonntagmorgen
1: oder irgendwie sowas? Selbstverständlich. Oh mein Erster Gott. Samstag im Monat um 12 Uhr geht das rund. Und Leute, ich sag euch, also diese Sirene, die steht direkt ähm, auf dem Hof gegenüber. Und die ersten Monate, sowohl die Katze als auch ich, wir waren erschüttert, <lacht> weil das ganze alte Haus hat gebebt, wenn diese Sirene loslegt. Und das ist echt irre. Mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Und ich trage jetzt immer am 1. Am Samstag im Monat trage ich beim Schlafengehen in der Nacht von Freitag zu Samstag immer einen Ohrenstöpsel, damit das nicht ganz so schlimm wird. <lacht> Denn ich schlafe natürlich sehr gerne sehr lang, weil ich meistens nachts arbeite. Und da kann es schon mal sein, dass äh, um 12 Uhr mittags das dann mein Weckruf ist. Ne? Okay, also ich hoffe
0: nicht, dass wenn es wirklich dann mal brennt, du irgendwie irgendwas verpasst, weil du die Oropax äh, drin hast. Wir müssen gleich noch klären, <lacht> liebe Tine Wittler, ob du irgendwas äh, am Stadtleben äh, vermisst oder äh, ob du sagst, ich bin rundum glücklich. Gleich mehr mit Tine Wittler, Autorin des Buches Suche Heimat, biete Bier. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und es sprechen zwei Frauen miteinander. Die eine ist ein Dorfkind, das ist Tine Wittler, bekannt aus Einsatz äh, in vier Wänden aus dem Fernsehen. Und die andere ist Bärbel Schäfer, Stadtkind. Und äh, Tine, mittlerweile wohnst du in einem 60 Einwohnerdorf, hast vorher in Hamburg gelebt. Gibt es denn irgendwas, was du an meinem geliebten Stadtleben
1: denn so vermisst? Nein, das hängt aber auch damit zusammen, das muss man auch sagen. Wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, bin ich ja trotzdem ständig unterwegs. Mhm. Ich bin ja laufend auf Tournee mit Chansonprogramm, mit Theaterstück, mit Lesung, mit meinem Kinofilm. Und dadurch habe ich natürlich das Beste aus beiden Welten. Ich fahre immer wieder los in Städte und bin dann dort eine Nacht oder manchmal auch zwei. Aber was das Wunderbare ist, also ich habe immer schlechte Laune, wenn ich hier weg muss. Immer. <lacht> ich will es nicht. Ich will es nicht. Und so die ersten, wir haben ja ja über 80 Kilometer bis zur nächsten Autobahn. Das heißt, wenn ich es dann zur Autobahn geschafft habe, dann ist, ähm, auch wieder nach vorne gucken, dann freue ich mich total auf die Stadt, auf die Auftritte, auf die Gäste, auf das Publikum und so weiter. Und, ähm, auf dem Rückweg ist es dann genauso. Die letzten 80 Kilometer Landstraße, bis ich wieder in meiner Antikhütte bin, ich zähle die runter und freue mich wie ein kleines Kind. Also seit ich hier bin, habe ich ganz doll Heimweh. Mhm. Das hatte ich vorher in Hamburg auch schon, aber hier ist es noch mal viel schlimmer geworden.
0: Das ist äh, irgendwie ganz schön zu hören. ja? Also dieses äh, den Ort zu verlassen, fällt dir schwer, weil du dann ja. dieses eingebettet sein in die Dorfgemeinschaft oder die Nähe zu diesem Haus die Stille vermisst oder
1: was, was ist das dann, dieses Heimweh? Ich glaube, der Begriff ist jetzt schon öfter gefallen, es ist tatsächlich diese Geborgenheit, mhm. die mir dieses Haus gibt und ich, ich bin keine, ich hasse es, in Hotels zu übernachten. Ich bin da ganz schlimm. Und ich bin auch mittlerweile so ein Gewohnheitstier. Ich muss mit meinem eigenen kleinen Kopfkissen reisen, sonst geht gar nichts. So. Oh und das ist, glaube ich, auch irgendwas. Du wirst wunderlich, Tine. Ja, ja, genau. Ich werde wunderlich und ich werde, ja, vielleicht werde ich auch einfach ein bisschen alt. Guck ja, mal, aber das, das ist doch schön und das ist toll und, und, und ich, ich weiß nicht, ich ich pflege meine Macken auch. Weißt du, das kann man sich auch mal gönnen. Mhm. Und solange ich trotzdem noch Profi genug bin, trotzdem loszufahren und eine gute Show abzuliefern ja. und dabei Spaß zu haben, ist ja alles, ist ja alles also schön. Also solange
0: ne? du dich nicht an die Samstagmorgen-Sirene kettest und sagst, ich will hier <lacht> nicht weg, dann mache ich mir äh, keine Sorgen. Aber es klingt ja trotzdem ein bisschen wie eine Aussteiger-Story aus der Großstadt. Äh, ich habe jetzt genug von Asphalt und ich lebe jetzt meinen Traum, obwohl du ja vorher nichts gemacht hast, was auch schlimm war. Du hattest dort ja ja, auch eine Kneipe und Bühne und auch äh, genau. äh, Auftritte. Und viele haben ja jetzt diese Sehnsucht, auch durch Corona sich einen Campingbus umzubauen, äh, die Umgebung naturstärker zu spüren und es dann tatsächlich auch äh, zu machen. Bist du da so ein bisschen auch stolz auf dich, dass du auf dich auch gehört hast, damit haben wir ja das Gespräch heute auch so angefangen, dass du gemerkt hast, da ist so ein kleiner, unruhiger Wurm, der bohrt und nagt so in mir. Ich muss was verändern. Und du oh. hast es getan. Macht dich das auch ein bisschen stolz?
1: Es macht mich glücklich. Mhm. Nicht unbedingt stolz, aber glücklich. Ich bin unfassbar dankbar dafür, diese Pandemiezeit hier zu erleben und nicht in der Stadt. Was macht den Unterschied aus? Also ein kluger Freund aus Hamburg hat mal zu mir gesagt, bei euch ist Social Distancing ja das Grundprinzip. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Hier ist unglaublich viel Platz für alle. Der ganze Landkreis hat 48.000 Einwohner und es ist der flächenmäßig größte Landkreis der alten Bundesländer. Das heißt, du hattest plötzlich sehr viel Besuch aus der Stadt? Das ist richtig, ja. Bis zur Pandemie hatte ich hier immer sehr... Ich habe zum Beispiel meine Freunde öfter gesehen als in Hamburg... Das ist ja verrückt, obwohl ihr ja sehr ja. viel näher seid dann, was die Stadtteile angeht. Ja, ne? und, und die haben sich dann die Zeit genommen und sind über Nacht gekommen. Das heißt, man hatte sehr viel mehr intensive Zeit miteinander. Das ist auch so ein Phänomen, das ist ganz spannend. Musstest du deinen äh,
0: Ehemann überzeugen? Ich, ich kann mir ja auch vorstellen, der ist ja auch mit umgezogen, <lacht> zu sagen, ja. so Schatz, äh, ich habe da einen Traum und ich muss jetzt mal was verändern. Das betrifft ja manchmal eben auch die Partner.
1: Ja, und er ist durch und durch Stadtpflanze. Also mein Mann ist in äh, Hamburg geboren, aufgewachsen und auch immer dort geblieben. Mhm. Und äh, der hat mich für verrückt erklärt, erstmal. <lacht> Und es bedurfte viele Abende vor dem Kamin hier, um ihn zu besänftigen. Das Tolle ist, man kann hier überall Feuer machen. Ne? Und das lieben Männer ja. Und das war so ein bisschen die Therapie. So. Und, ähm, du hast ihm einfach so Grillanzünder in die
0: Hand gegeben und gesagt, mach mal. Ah, ja, ja, das ist gut, ja, also überall
1: ja. stehen hier Feuerschalen rum okay. und Feuertonnen und überall kann er zündeln. Und ähm, da, das hat dann dazu geführt, dass äh, die Liebe zum Dorf doch noch entflammt ist. Also auch er weiß die Vorzüge des Landlebens äh, zu schätzen. Aber er arbeitet weiterhin in Hamburg in der Stadt. Ne? Also auch er hat beides. Und ich glaube, nur Land könnte er nicht, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Aber so mit dieser Aufteilung klappt das jetzt ganz gut.
0: Das klingt doch auf nach einer Zufriedenheit auf allen den Ebenen. Da muss ich aber gleich noch mal äh, fragen, wie Stadtkatze Smöre das dann tatsächlich auch verarbeitet hat. Oh, gleich Gott, ja. mehr mit Tine Wittler an diesem Sonntagmorgen. Sie hatte Heimweh nach Geborgenheit, nach Landluft, nach Landliebe und Nachbarn, die man tatsächlich kennt. Was macht eine Frau, die aus dem Fernsehen jahrelang Wohnungen renoviert hat? Klar, die packt ihren Mann und ihre Katze ein, verlässt Hamburg, um in ein Minidorf in Niedersachsen zu ziehen und dort eine Kneipe zu eröffnen. Apropos Katze, liebe Tine, wie gefällt es denn Smöre eigentlich auf dem Land? Denn die hatte jetzt plötzlich
1: Ausgang. Ah, das hatte sie vorher auch schon. Also Smörchen war immer schon eine Freigängerin, und ich sage immer, Smörchen ist mittlerweile vielleicht die glücklichste Katze der Welt. Die genießt das natürlich wahnsinnig, dass sie hier so ein großes Revier hat und immer stiften gehen kann. Und ähm, was mir im Moment ein bisschen Sorgen macht, ist, dass sie durch die Pandemie verlernt hat, dass sich hier regelmäßig fremde Menschen aufhalten. Mhm. Sie beginnt also mittlerweile, wie ein Hund zu agieren und ähm, wenn jemand Fremdes reinkommt, dann faucht und knurrt sie den an und gibt denen auch ein paar mit. Und das macht <lacht> mir ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, sie denkt, dadurch, dass hier kein, kein Gewusel mehr ist und kein Wabuhu, dass sie jetzt die Bude hier verteidigen muss und auch mich verteidigen muss. Nee, 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 und wenn die Pandemie vorbei ist, müssen wir das schnell wieder Ach. abgewöhnen. Ja, ja, das macht mir so ein bisschen Kummer, weil Stell dir mal vor, dann ist die Dorfkneipe wieder auf und die Katze verkloppt jeden, der reinkommt. Das geht natürlich das nicht. nicht gut. Also Hühner baden in
0: Pfützen, Maulwurf gräbt sich unters Haus. Gibt es eine Lieblingsstory aus deiner neuen Heimat? Eine
1: Lieblingstierstory aus deiner neuen Heimat? Ja, das ist tatsächlich der Monster-Maulwurf, der versucht hat, in der Antikütte einzubrechen. Ne? Also so ein Fachwerkhaus hat ja kein ähm, komplett ähm, undurchlässiges Fundament, wie man das so von modernen Bauten kennt, sondern das sind oft so Feldsteine. Fundamente. Und eines Morgens komme ich hier in die Dele. Irgendwann im Winter war das. Und dann hatte ich an der Raumkante zum Lager einen Maulwurfshügel mitten im Wohnzimmer. Oh mein Gott. Und ich, ich reibe mir die Augen und denke so, das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir in diesen Schlitz, wo der Kunstwühler tätig geworden ist, haben wir mal einen Zollstock gesteckt. 40 cm war da freies Schießen. Und der hat tatsächlich versucht hier in der Dele einzubrechen. Gut. Und wahrscheinlich
0: wollte er mich ausrauben. Wer wollte Aber, ein bisschen Showtime ja. wahrscheinlich äh, haben und äh, auch ein bisschen die Bühnenlichter genießen. Was macht man und. dann? Also man braucht ja
1: auch für bestimmte Dinge auf dem Land Erfahrung. Ich wüsste erst mal gar nicht, was ich, was ich machen soll. Naja, in dem Fall kannst du nicht viel machen. Also ich habe dann seufzend diesen, diesen Berg, Erde, <lacht> abgetragen und wieder rausgebracht und habe dann da was drüber gestellt. Ich bin da mal kurz eben drüber gewittlert ja. und ähm, jetzt kann er an der Stelle nicht mehr graben. Jetzt steht da was drauf und er hat dann auch nicht versucht, an der anderen Stelle wieder rauszukommen. Aber umso heftiger macht er jetzt im Garten weiter. Also ich glaube, 132 Maulwurfshaufen ist <lacht> oh, der aktuelle Gott. Stand. Da braucht man dann doch auch starke Nerven und da sind wir wieder beim Thema Perfektion. Also eine satte, grüne Wiese ohne Maulwurfshügel Gibt es nicht. Leute, das jibbelt hier nicht. Da müsst ihr Woanders hin. Okay. Und das äh, trägt
0: vielleicht auch ein bisschen dazu bei, du hast es schon einmal ähm, erwähnt, diese Gelassenheit und das Nicht-Perfekte eben auch zulassen können. Das nehme ich mit von deiner Reise vom Stadt, äh, von der Stadt aufs Land. Ist das etwas, was für dich auch ähm, tatsächlich
1: ein, ein großes Geschenk ist? Absolut, absolut. Und, ähm, weißt du, wir leben in, in so einer Welt, wo alles durchformatiert ist und wo ähm, dieser Selbstoptimierungswahn um sich greift. Und wir versuchen alle immer noch effektiver zu sein, noch ähm, wirtschaftlicher, noch, äh, keine Ahnung, schöner, gesünder, jünger, klüger, bla, aufgeräumter, innerlich wie äußerlich. Weißt du, letztendlich diese ganze Zeit... <lacht> die wir darauf verwenden, in irgendeinem Gebiet oder irgendwo diese angebliche Perfektion zu erreichen. Damit beklauen wir uns selber in der Lebenszeit, in Spontanität und in einfach machen und mhm. genießen und auch mal über die Stränge schlagen und einfach gut zu sich selber sein. So. Und ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm. Und ich merke, wenn man ähm, damit fein ist, dass dann vieles besser von der Hand geht und dass man auch viel ja, optimistischer sein kann und fröhlicher, weil einfach dieser selbstgemachte Druck weg ist. Und das ich ist glaube, cool. das ist
0: ganz äh, wichtig. Und das nehmen vielleicht auch viele von uns Hessen und Hessinnen dann mit in diesen Sonntag. Und ich freue mich, wenn ich mal wieder am Norden bin, in Jabel mit dir ein frisch gezapftes, äh, dann tatsächlich in deinem Wohnzimmer trinken zu können. Mit oder ohne Maulwurf, das ist mir egal. Ich schaue einfach auf deine Maulwurfshügel im Garten und kriege dann als Hundebesitzerin eine Gewicht erwischt von deiner Katze Absolut. und werde ganz Absolut. glücklich sein. Also, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag, liebe Tine, und ganz viel ähm, ja, innere Zufriedenheit und ähm, Spaß mit deinen Gästen.
1: Vielen, vielen Dank und äh, bleibt bitte alle gesund und solidarisch, das ist wichtig. Das machen wir, tschüss. Ciao. Zu Hause in Hessen.